0: Welkom bij Met Nerds om Tafel en een bijzondere speciale bonusaflevering. Want dit is alweer de derde aflevering on onze speciale community feed. Nou, niet de derde aflevering, maar eigenlijk wel de derde aflevering van het Weerwolven Napraten. En in deze feed tref je voortaan dus bonusafleveringen over bijvoorbeeld onze Secret Santa's. Opnames die ge zijn gemaakt op meetups. Nou, mijn naam is Randall Pelen en onze gast Nerds van vandaag zijn in volgorde Juri. Uh, um, Welkom, kun jij kort toelichten wat jouw rol was in dit uh, derde Weerwolven-spel?
1: Dankjewel, ja, ik was uh, de eerste spion en uh, ja, dat uh, was wel een bijzondere rol, omdat je daar uh, ja, echt mee af moet trappen zeg maar.
0: Ja, inderdaad, nou, dan gaan we dat zometeen ook eens met jou doen uh, als we het spel gaan nabespreken. Gerine, sorry, ik zeg je naam heel vaak fout, maar ik hoop dat ik het dit keer goed had. Um, nee, wat, was jouw, goed. wat was jouw rol in het spel?
2: Ik was uh, omkoopbaar en ik denk dat ik misschien uh, voor het grootste deel van de plottwist uh, verantwoordelijk was.
0: Oeh, dat klinkt spannend. Ik ben nu al nieuwsgierig. Uh, Daisy Guusje, we mogen ook Desiree zeggen. Uh, wat was jouw rol?
3: Ik ben in het spel de sluipmorgenaar geweest. En verder heb ik voornamelijk meegedaan en uh, ook een beetje opgescheld als een soort kok uh, voor kamp.
0: Oh ja, dat was in je rollenspel natuurlijk. We hebben Ime ook aan tafel. Ime, zou jij jouw rol kunnen toelichten?
4: Uh, yes, ja, ik was de eerste centurion en ook de enige. En daarnaast gewoon een normale legionair.
0: Oké, okay. uh, de verteller kan natuurlijk ook niet ontbreken. Hij is ook weer van de partij. Um, jij was natuurlijk verteller en initiatiefnemer. Um, wat was tot nu toe jouw favoriete weerwolverspel? 1, 2 of 3?
5: Oei, ik vind het moeilijk. Ik denk toch wel 3. Ja? Ja.
0: Uh, dan net die keer dat ik er niet bij ben natuurlijk. Ik vind het verdacht.
5: Ja, ik denk dat dat geen oorzaak en gevolg is, hoor. Maar ja, ik vond misschien... het wel... Maar ja, je was er ook wel een soortje wel bij. Daar komen we straks misschien nog wel op. Maar je hebt wel een gedeelte meegemaakt van het spel. Niet in het spel zelf, maar...
0: Nou ja, goed. In ieder geval, uh, we gaan nu vanavond met z'n allen napraten... over het derde Weerwolvenspel. En uh, het was eigenlijk Weerwolven van Wakkerdam. Maar we hebben het wel op een iets andere manier gespeeld... dan normaal gesproken. Want vertellen zou je kunnen toelichten... Wat was de setting en wat had je aan het spel veranderd, zodat het misschien nog wel uitdagender zou zijn geworden?
5: Ja, wat ik uh, gedaan heb, de, set, de setting zal ik eerst neerzetten, dat was uh, Rome. Uh, eigenlijk ten tijde dat Julius Caesar de Rubicon wil oversteken. En in plaats van dat we dit keer meekeken vanuit de ogen van de spelers zelf, hebben we, uh, heb ik gekozen om de setting zo neer te zetten dat het een legionair is die daarbij was, die het verhaal vertelt. en uh, wat er anders was speltechnisch, was dat het eigenlijk de Lycan variant is. Uh, maar normaal gesproken in de Lycan variant van Weerwolven. is er één besmettelijke Weerwolf, of in dit geval dan Spion. Uh, en die uh, kan dan langzaam spelers uh, aansteken of omkopen. En uh, daardoor kunnen spelers die eerst goed zijn opeens een Weerwolf worden. Alleen omdat het online. dat 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 te makkelijk leek. Uh, heb ik ervoor gekozen om een aantal spelers. Omkoopbaar te maken. Uh, en in de setting die we speelden waren ze een vooruitgestuurde troep legionairs. Uh, met de opdracht om te gaan spioneren. En te kijken of er uh, een leger van de senaat op hun stond te wachten bij de Rubicon. Uh, maar onder hen waren dan spionnen. Dat waren dan zeg maar de wolven. En uh, ja, de eerste, dat was een uh, Yuri. Die zou dan steeds of iemand kunnen omkopen in de nacht. Of iemand vermoorden die niet omkoopbaar was als hij die uitkoos. Uh, ik denk dat dat beknopt de setting van het spel was.
0: Ja, want je hebt het uh, expres in Rome laten plaatsvinden. Wat is voor jou een, ja, wat, wat, wat fascineert jou zo aan die tijd? Want je bent er best wel ver in gegaan ook om te zorgen dat de tijd technisch klopt bij wat er toen allemaal gebeurde.
5: Ja, het is voor mij iets waar ik echt al jaren een fascinatie voor heb, de oudheid. of het nou Rome, Babylonië of uh, de Grieken is... Of Egypte, um, dat maakt niet zo heel veel uit, maar ja, ergens beginnen daar heel veel van onze oorsprongsmythes beginnen in die tijd. En dat fascineert me wel, waarom werkt de wereld zoals die werkt en dan vaak kom je wel terug op die tijd.
0: Ja, en specifiek nu heb je gekozen voor het moment dat uh, men de Rubicon oversteekt. Is dat het moment dat ze voor het eerst Rome belegeren,
5: wat eigenlijk niet mocht? Ja, dit is de eerste keer dat een Romeins uh, legeraanvoerder zelf met zijn leger richting Rome gaat. De Rubicon was de grens tot waar je nog je legioenen mee mocht nemen. Zodra je daarover ging, ja, dan was je eigenlijk in openbare uh, burgeroorlog. En er waren daarvoor wel burgeroorlogen geweest, maar dit was wel degelijk het punt waarop Julius Caesar eigenlijk het initiatief nam om toch de senaat omver te werpen.
0: Ja, en je zou kunnen zeggen dat uh, vanaf dan ongeveer een punt kan worden gezet achter de Republiek en het Keizerrijk uh, ongeveer begonnen is.
5: Ja, dat is toch wel de aanleiding geweest. En ja, het is natuurlijk altijd een beetje vragen... wanneer is het keizerrijk echt begonnen? Was Augustus echt de eerste keizer? Um, en dat was natuurlijk na de dood van Julius Caesar pas. Maar dit is wel het einde van de republiek geweest.
0: Maar in ieder geval ontzettend leuk dat je een setting hebt gekozen... waar we met z'n allen ook nog wat van hebben kunnen leren... en waarvan we nu ook nog wat meer Romeinse geschiedenis zijn opgestoken. Um, wat waren de rollen in dit spel? De, de, ze moesten elke nacht... Uh, moest de spion iemand gaan bekeren of wel doden... Uh, wat was er nog meer aan de hand?
5: Ja, je had dus één spion. Je had ook één contraspion. De contraspion is eigenlijk de ziener in het normale weerwolverspel. Maar die mocht dus iedere nacht iemand controleren. En dan kreeg hij te horen wat zijn rol op dat moment was. Wat wel belangrijk was, dat hij op dat moment zag. Dus als iemand omkoopbaar was, maar nog niet omgekocht, kreeg hij ook dat te horen. Van, dit is een potentiële spion. Maar nu is het nog steeds iemand die aan de goede kant staat. Er waren dus ook acht omkoopbaren we waren trouwens met 21 spelers. Uh, er was ook nog één sluipmoordenaar. Uh, die mocht iedere gewone week, dus het is gewone kalenderweek, uh, mocht zij in dit geval iemand vermoorden. Uh, dan was het de ongrijpbare. Dat was iemand die gewoon niet gepakt kon worden door de spion. Uh, maar wel bijvoorbeeld door de sluipmoordenaar of wel uh, door de legionairs uh, gelinst kon worden. Uh, dan waren er tien trouwe legionairs. En dan was er nog een bijzondere rol, Cupido. Uh, en Cupido moest aan het begin van het spel twee mensen noemen. Die aan elkaar koppelen. Die zouden in een liefdespakt uh, zitten zoals Romeo en Julia. En op het moment dat uh, een van die twee zou sterven, zou de ander ook sterven. Uh, maar ja, dan krijg je natuurlijk wel dat... één zou bijvoorbeeld een spion kunnen wezen. Of één zou een onkoopbare kunnen wezen. Terwijl de andere uh, trouwe legionair is. Nou, in dit geval uh, koos Cupido... Uh, om twee onkoopbare uh, aan te wijzen als liefdeskoppel.
0: Maar dat wist Cupido natuurlijk op dat moment zelf niet.
5: Nee, dat wist hij niet. Hij wist wel natuurlijk dat dit liefdeskoppel in het echt al getrouwd was en in vorige spellen daar al spanning over had gehad dus die dacht ik zal ze nu helpen. Of dat echt helpen is geweest dat daar komen we misschien nog op terug.
0: Nee, want uh, wat vind jij moeten we dan toch maar even de knoop doorhakken en spoilen hoe het spel is afgelopen voor degene die het uh, allemaal nog probeert te volgen?
5: Ja, hoe het is afgelopen is uh, dat uh, ja, toch de Spion gewonnen heeft.
0: Nice. Spion, Juri. Um, was dit het, het eerste spel dat je meedeed? Nee hè, je bent al eerder uh, van de partij geweest.
1: Ja, ik ben bij weer over 2 ben ik ook van de partij geweest en daar was ik uh, Roma en Burger. Dus voor mij was het ook wel uh, ja, nieuw om zeg maar, aan de andere kant te gaan en het spel eigenlijk een soort van te moeten tarten.
0: Ja, want je was in feite, als, als je het in wolventermen wil gooien, de, de eerste en enige wolf die nog mensen moest gaan besmetten. Hoe was dat voor jou? Heb je het spel beleefd?
1: Ja, dat was, in het begin was dat wel even van ja, nadenken, om, te kijken, om geen verdenking op je te krijgen, zeg maar. En later werd het wel wat makkelijker en wat comfortabeler. En zeker met de komst van uh, Gerine, nou loop ik een klein beetje vooruit, was het ja, toch wel een heel ander spel geworden.
0: Ja, en wat is voor jou het grootste verschil tussen het uh, tweede en het derde spel geweest? Um, ik
1: denk dat als je als uh, spion zijnde, dus laten we zeggen als slechter, dat je toch wel wat meer tijd erin stopt en energie erin stopt. Dus dat je gewoon beuren bent, zeg maar.
0: Ja, dat is mij ook fataal geworden op een gegeven moment dat ik die... Uh, burgemeester was een redelijk terughoudend. En vervolgens riep om het hartst, ik, ik vind het zo spannend. En dat iedereen zei, oh, dus je zit blijkbaar wel in een groepje waar niemand je ziet. En dat zullen dan de wolven wel zijn. Um, Gerine, jij was al redelijk snel uh, bekeerd, hoor ik net. Uh, hoe heb jij dit spel beleefd?
2: Nou, het viel wel mee. Ik werd pas een uh, uh, zaterdag, ik weet niet hoeveel hoeveelste dag, pas vijfde dag denk ik, uh, bekeerd. Um, en daarvoor vond ik het best wel lastig. Want als onkoopbare... Uh, kijk, als je gewoon burger bent of als je spion bent, dan is je rol heel duidelijk. Dan weet je van, dit is het team waar ik voor speel en dit team moet dus winnen. Um, maar als onkoopbare wil je eigenlijk allebei de teams ongeveer even sterk houden. Je wil niet dat een van de teams um, heel erg voorloopt op de andere. Uh, want dan zou het zomaar kunnen dat hè, of bijvoorbeeld voor de burgers of voor de legionairs heel hard gaat, dat je de volgende dag wordt omgekocht en dan... Um, ja, dan, dan heb je dus voor jezelf verloren in feite. Dus dat, ja, dat balanceren en ook balanceren van... Um, uh, hoe ver ga ik in dingen voor de legionairs misschien uh, moeilijker maken... of juist voor de spionnen moeilijker maken. Dat vond ik uh, lastig in dit spel.
0: Ja, want hoe zat dat nou ook weer? Als jij omkoopbaar bent, maar je bent nog niet omgekocht... en de burgers winnen, dan, dan win je effectief ook.
2: Dan win je ook, ja. ja, ja. Dus... Uh, Um, en ik, ik, ik merkte ook wel in uh, het nabespreken op de Slack zelf dat mensen die onkoopbare rol ook wel echt anders hebben opgevat, verschillend. Um, voor mij was het dus echt van nou, uh, ik ben onkoopbaar, waarschijnlijk heb ik, uh, ik het uh, geld gestolen of zo, of ik heb iets heel slechts op me geweten en dan kunnen ze achterkomen. Dus ik speel vooral voor mezelf uh, en niet per se voor een team in eerste instantie. Mm -hmm. Dus ik moet uh, al, alles op alles zetten om zelf in elk geval te overleven. Um, en om te zorgen dus dat de teams even sterk blijven. Terwijl anderen um, zich, zichzelf echt hebben gezien als... nou, ik ben op dit moment nog 100% goed... en ik ga dus ook alleen maar voor de goede vechten nu, zeg maar. Dus ja, mensen zijn er wel verschillend mee omgegaan.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Ik vraag me ook af wat ik zou doen. Maar als ik omkoopbaar ben, iets in mij zou dan toch wel graag omgekocht willen worden. Herken je dat ook of ben ik dan de enige...
2: Ja, op zich wel, maar ook wel omdat je dan duidelijkheid hebt over je rol. En dan kun je dus gewoon uh, 100% voor één team gaan spelen. En dat, dat maakt het gewoon makkelijker.
0: Ja, dat snap ik ook wel. Uh, Daisy Desi Guusje, Daisy Ray, um, jij was een sluipmoordenaar. Hoe kijk jij terug op het spel?
3: Ik heb me voornamelijk heel erg rustig gehouden. Ik ben voornamelijk gewoon om me heen gaan kijken van, goh, wat gebeurt hier? En op een gegeven moment kwamen er ook gewoon mensen uh, in aparte berichten naar mij toe. Zo van, goh, uh, wie ben jij en wat doe jij hier? En ik ben voornamelijk gaan kijken van, goh, wat gebeurt er en wat kan ik doen? En als ik situaties zag waarvan ik dacht van, dit klopt niet helemaal of die voelen niet goed, dan benadrukte ik, ik soms ook de persoon zelf. En uh, soms beïnvloed ik dat ook nog wel eens mijn keuze om te zeggen van goh, uh, jou haal ik het spel uit of niet.
0: Ja, want je hebt iemand het spel uitgehaald. Uh, hoe is dat gegaan?
3: Dat is wel spannend als je aangeeft van oké, okay, ik wil ook deze de volgende dag niet haal. En bij mijn eerste zet is ook nog um, Hoe heet ik? We hadden er nogal een, een behoorlijke reactie van, goh, waarom is dit gebeurd? En uh, zullen, zullen, zullen we de jacht nou eens openen? Dus toen dacht ik ook van, oh, dat was niet helemaal goed. Mm -hmm. En bij mijn tweede zet was die volgens mij wel redelijk raak. Dus toen was ik eigenlijk op zich wel blij mee.
0: <laughs> Oké, okay, uh, uh, even door, want we, we zitten nog midden in het rondje Iemen. Uh, je bent de langzittende burgemeester aller tijden, zie ik hier bij jouw naam ja. staan. Um, ho hoe heb je het spel dan beleefd als je zo lang aan het roer hebt kunnen staan?
4: Uh, nou, toch wel heel intensief. Uh, ondanks dat misschien de meeste spelers het niet heel veel doorhouden. Maar ik probeerde voornamelijk ja, een beetje achter de... Uh, hoe noem je dat? Achter de coulissen. <laughs> en voornamelijk met Sherine heb ik echt heel veel, uh, heel intensief gespeeld. Wat aan het begin dus... Ja, zij was ook nog goed, maar wat achteraf uh, gezien... Uh, ja, misschien wel mijn dood geweest is. En uh, eigenlijk in het spel zelf probeerde ik voornamelijk met lange verhalen wel te laten zien dat ik actief was. Maar tegelijkertijd niet dat ik direct een heel groot uh, doelwit zou worden.
0: Ja, want je was burgemeester, maar je was dus ook gewoon een doodnormale legionair. Je wilde de boel overleven en zorgen dat de burgers zouden winnen. Ja, had je daar ook echt een tactiek voor in gedacht of was het gewoon een beetje op de oppervlak blijven en je moment afwachten?
4: Nou ja, ik heb op de slek een vrij lang verhaal neergezet wat eigenlijk nog een inkorting was van wat ik allemaal bedacht had. Maar waar het voornamelijk op neerkwam is dat ik dacht dat voor de onkoop, ongrijpbare en de, ja, de ziener eigenlijk zo snel mogelijk samen moesten gaan kijken hoe ze mensen gingen omleggen. En dat ik daarbij dan een 2,5 stem zou kunnen meebrengen... die uiteindelijk misschien het verschil kan maken.
0: Hm.
4: Vertel, hoe kijk jij terug op het spel?
5: Ja, ik heb er vooral heel veel van genoten. en ja, Vooral de meestelijke zetten van Gerine heb ik echt, echt van genoten. Dat begon eigenlijk al in het begin. Um, ja, dat, dat was voor mij echt genieten. Maar ik vind vooral het, het spelen met... Hoe, ga ik, hoe zie ik mijn rol, uh, welke mogelijkheden heb ik en hoe ga ik daarmee uh, mijn eigen kansen of mijn kansen van mijn team zo groot mogelijk zien te maken. Ja, dat vind ik gewoon heel mooi om te zien en ik, ik vond in dit geval dat echt Gerine dat ja, meestelijk heeft gedaan.
0: Ja, want laten we even niet langer om de hete brei heen draaien. Uh, Gerine wordt nu al een aantal keer genoemd als uh, een heel waardevolle speler met een zeer doortrapt meesterplan. Uh, wat is daar gebeurd?
2: Uh, ja, van alles. Um, ik denk, uh, uh, ja, ik weet niet in welke volg je wil doen, maar waarmee begonnen is denk ik, is dat ik uh, uh, deze guusje heb overgehaald om uh, de omkoopbare uh, dood te schieten. Um, ik, uh, had, uh, dat, dat had ik op dag één al geprobeerd en toen zei ze, nou ik slaap er nog een dagje over, dus ik dacht, oh shit, dat is mislukt, het gaat er niet meer worden. Um, en de volgende middag was uh, Ida, die de onkoopbare was, vrij actief uh, op, uh, uh, in het dorp en ook in privé. Je bedoelt de
0: ongrijpbare, toch? Ja, ja, ja. Ja, ja oké. Okay, ja.
2: Wat zei ik? Oh, zei ik onkoopbare weer? Ja. Nou, het om elkaar. ja. <laughs> nee, uh, de on ongrijpbare inderdaad, Ja, dat is natuurlijk voor de burgers uh, een, een, een supergoede, uh, supergoede zet als die in de openbaarheid is. Want uh, de ziener kan dan anoniem eigenlijk via de on ongrijpbare uh, steeds doorgeven wie er vermoord moet worden en wie er uh, betrouwbaar is. Um, maar ik was vrij actief toen al dus ik dacht ja, maar ik zal waarschijnlijk heel snel gecheckt worden en dan ga ik ook heel snel dood want ik ben onkoopbaar um, dus ik probeerde deze gruzie over te halen om haar dood te schieten en dat deze ook um, en tot mijn grote verbazing vertrouwden ze me daarna nog steeds dus dat was, uh, nou ja, dat was deel 1 van iets wat heel goed gelukt is um, ik weet niet in welke volgorde we je het verder wil doen want er zijn nog wel wat meer dingen uh, voorgevallen
5: nou ik was het misschien ook wel goed om even aan te geven dat deze gruzie Guusje, aan jou op dag één nog meteen vertelde dat zij de sluipmoordenaar was.
3: Ja, dat was niet zo slim.
2: Ik heb drie mensen gehad in totaal die mij hun rol hebben verteld. Dus dat, uh, ja, niet, niet zo slim van die mensen, maar het kwam mij heel goed uit. Um, Klopt ja.
0: allemaal achteraf ook?
2: Ja, 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 ja. Holy crap. Ja, <laughs> ja dus uh, als, uh, ja, wat goed werkt is gewoon de mensen vragen... Zo, dus jij bent de... puntje, puntje, puntje. En mensen leken daar zo van te schrikken dat ze daar ook maar gewoon eerlijk antwoord op gaven. Dus uh, ja, dat werkt heel goed.
0: Maar dan ben ik wel benieuwd. Deze Gushi, wordt dus verzocht op, op vriendelijke wijze om de ongrijpbare een heel belangrijke rol voor de burgers. Want diegene kan eigenlijk niet doodgaan. Die is bijna onsterfelijk tenzij een van de burgers haar dood maakt. Uh, je bent toch voor je karretje gespannen door die gekke wolf hier.
3: Ja, dat is ook waar, maar ook bij mij uh, had ik in dat moment ook behoorlijk wat lessen gehad op school met vrij heftige onderwerpen, ook mens met mensen met geesteskoernissen. En ze begonnen zich zo uh, stereotyp te gedragen naar de onderwerpen waar wij het over hadden, dat ik dacht van, nou ja, volgens mij uh, zie ik die toch niet helemaal goed bij. Dus uh, En ik werd er gek van, dus toen dacht ik van, je kan beter nu het spel verlaten, dan kan ik hier nog hier houden. Ik heb ja, het ook okay. wel heel oneerlijk gedaan, want elke keer als uh, deze Guusje iets,
2: iets zei wat ook maar richting iets verdachts van Ida zou kunnen gaan, heb ik dat enorm bevestigd. Allerlei scenario's uitgewerkt die ontzettend scheef gewogen waren. Um, en um, nou ja, dat, dat, dat werkte dus. Maar uh, sorry nog, deze Guusje.
0: <lacht> het is dus een en al uh, gemanipuleerd wat de klok slaat en dat hebben we in de vorige spellen natuurlijk ook wel gehoord. Um, ja, je zegt dit is eigenlijk stap 1 in je meesterplan. Um, in, in grote lijnen, verteller, uh, hoe zou jij zeggen dat het spel is verlopen? Want ik ga misschien al te snel de diepte in door me op het meesterplan van uh, Gerine te storten. Um, wat is voor jou een belangrijke eerste gebeurtenis geweest?
5: Ja, ik denk wel dat de belangrijkste eerste gebeurtenis toch wel dit is geweest. Het, hè, dat deze Guusje, Guusje um, eerlijk heeft gezegd wat haar rol is. En dat Gerine daarbij heeft gedacht van wacht even. Uh, als inderdaad uh, de ongrijpbare nu bekend is, dan is het straks heel erg sterk voor de goede. Maar ik heb kans dat ik ook een slechter word, dus ik moet dat levelen. Ik uh, denk dat dat echt wel een eerste hele grote stap is geweest. Ja. En vervolgens uh, heb je gezien dat uh, het kamp van de spion gelukkig al vrij snel sterker werd. Uh, en ja, daar is een soort stabiliteit gekomen en toen uiteindelijk ook Gerine overgehaald was, uh, naar de zwarte kant zomaar even gezegd, uh -huh. uh, Ja, to toen kwam daar echt het plan van Gerine en heeft Gerine daar redelijk de leiding genomen en uh, haar plan uiteengezet.
0: Ja, dus wat dat betreft is Gerines plan eigenlijk wel uh, ja, in, in grote lijnen wat de klok slaat dit spel.
5: Ja ik, ja, ik heb niet voor niks op een gegeven moment ook in het admin kanaal al gezegd... Ja, Gerine is gewoon MVP als dit er lukt. En daar had ik grote, grote vertrouwen in. Ja, dat, dan heeft zij het spel eigenlijk nou ja, niet in eentje, want zo simpel is het niet. Maar wel ja, de kaarten die ze had het best gebruikt.
0: Juri, ben jij het daarmee spelen? eens? Want jij was natuurlijk de originele spion, de allereerste Wolf. Um, is de kont van uh, Gerine dan echt uh, doorslaggevend geweest?
1: Nou ja, dat, ik denk eerlijk gezegd dat dat wel zo is, ja, want um, ja, ik, ik heb in de eerste nacht heb ik uh, iemand om kunnen toveren tot spion, zeg maar. En dat was voor mij heel belangrijk, omdat je dan toch wel wat comfortabeler zit. Dat niet het idee van, nou ja, als ik uh, omgelegd word om wat voor reden dan ook, dan uh, hebben we verloren. Um, vervolgens uh, uh, zijn daar nog meer bij gekomen, waaronder Charlie en uh, Bas B. niet, maar Charlie wel. En met de komst van Gerine was het wel zo. Want ik zat al in een, in een, in een groep met, uh, met haar, ime en uh, Bas B. En uiteindelijk is het wel zo. Het heeft wel de doorslag gegeven. Het is wel, ze had wel het spel geturnd, laat maar zeggen, naar de kant van de spionnen toe. En op die manier ja, hebben we eigenlijk wel gewonnen. Ja.
0: Ja, want wat mij heel erg opviel als buitenstaander die mee moest lezen bij het spel, is dat als je gewoon aan het klassiek weerwolven bent en je bent een buitenstaander, dan kun je elke ochtend gewoon kijken wie is er dood en elke avond gewoon uh, wie wordt er uh, op het schafot geplaatst. En als je dat een beetje bijhoudt, dus je ziet wat de wolven zeggen, je ziet wat er in het dorp gebeurt en je hebt een beetje in de smiezen wat het hierna, maal be uh, hierna maals bezighoudt, ja, dan weet je eigenlijk genoeg. Maar in dit geval was het voor mij heel erg verwarrend dat eigenlijk niet elke nacht een omkoopbare werd bekeerd. Er ging af en toe ook gewoon iemand dood. Um, is er nog iemand anders in deze call die denkt... ja, dat was inderdaad af en toe wel verwarrend... om, om ochtends te snappen wat er die nacht eigenlijk gebeurd is?
4: Nou ja, Het grootste probleem was nog dat er ook als er niemand doodgaat... in de eerste nacht, dat we niet wisten of dat was... omdat hij Ida geprobeerd had of dat hij echt iemand omgekocht had. Uh, want de eerste nacht ging er niemand dood... en dat bleek nu achteraf dat hij toen iemand omgekocht had. Alleen heel lang hadden wij het idee dat hij eigenlijk Ida geprobeerd had en dat dat dus mislukt was.
1: Ja, dat heb ik ook inderdaad wel een klein beetje proberen in te houden, zeg maar. En zelf mee te speculeren dat de spion mogelijk wel Ida inderdaad gezien had. En in plaats van dat hij iemand omgekocht had. Ja. Maar dat uh, kwam
2: ook omdat Ida als eerste in het stemhokje verscheen yeah. de volgende dag. En daardoor, uh, ik, ik weet niet of jij die theorie inderdaad gestart was, Juri, maar iedereen had zoiets van, oh ja, heel aannemelijk. Waarschijnlijk heeft de spion die we proberen om te kopen niet gelukt en daarom staat ze nu in het stemhokje.
1: Nee, ik ben net zelf niet mee gestart met de theorie, maar volgens mij kwam Ida daarmee. En die is daardoor heel snel, uh, heeft ze mij benaderd en jou benaderd om te zeggen van, joh, uh, ik ben onrijpbaar, uh, waarom sta ik in het hokje? Ik wil nog niet dood.
2: Ja.
0: Maar help me even, wat, waar kwam dat verhaal dat ze in dat hokje zou staan dan vandaan? Heeft de, de verteller dat bedacht?
5: Nee, nee. Wezen. Nee, nee. Dat, dat heeft ze, iemand heeft haar genomineerd. Maar we weten niet wie. Nee, en daar heeft ze uh, redelijk sterk op gereageerd wel. En ja, dat ik denk bon. dat die sterke reactie misschien deze Guus over de streep heeft getrokken. Yes. Dat, ja. Ja.
0: Uh,
1: ik denk ook dat het best wel meehielp dat we anoniem stemden in plaats van uh, dat je kon zien wie op wie gestemd had. Dus je kon iemand toevoegen zonder daarop te stemmen um, en zonder dat iemand kon zien dat jij diegene toegevoegd had. Dus dat hielp ook wel mee om het spel een beetje ja, op die manier te kunnen spelen.
0: Hmm. Gerine, kun jij onze luisteraars die dit uh, horen en niet mee hebben gedaan kort uitleggen wat dat meesterplan heeft behelst? Wat, wat hield dat plan van jou in?
2: Ja, of ik denk dat het dat de belangrijkste dag voor mij inderdaad was de dag dat ik uh, omgekocht werd. Um, toen uh, was er al een... Dat was dus uh, de zaterdag. Dus even kijken. Dat is uh, dag vijf. Um, toen uh, was er, had Ferry, die de ziener was. Die had uh, al een redelijk goed uh, netwerk uh, uh, gestart. Waarmee hij kon communiceren naar de burgers toe. Dat had hij al twee keer succesvol gedaan ook. Um, en die kwam toen met... Uh, Charlie is een spion en ze is uh, uh, bij een verliefd stelletje. Um, en die informatie was zo specifiek dat het eigenlijk bijna niet, uh, niet waar kon zijn. Um, en toen was het een hele spannende dag. Omdat um, we op dat moment met de spionnen en de mensen die ik... Uh, nou ja, die sowieso wel met mij meestemden, zeg maar waar ik ook een paar van had. Uh, was het net kiele kiele of we um, iemand uit dat zinernetwerk uh, zouden kunnen aan de, aan de galgangen s'avonds... Of dat we mee zouden moeten gaan op Charlie, omdat dat niet haalbaar was. En um, uh, eigenlijk ging dat af van IMA van e op dat moment. Want IMA e was de burgemeester, dus die zou 2,5 stem hebben. Dus ik heb toen de hele dag geprobeerd om IMA e over te halen om op iemand uit dat CINAR-netwerk te stemmen. Uh, maar IMA e kwam de hele dag niet online. Dus uh, dat was heel onhandig. Um, en toen zat ik een beetje met een probleem, want ik dacht oké, okay, Charlie zit dus ook in een uh, liefdesbondje met Bas B uh, was dat. dat uh, daar waren we toen ook achter gekomen. Um, en uh, zij zal sowieso proberen om niet te sterven en Bas B ook. Dus toen hebben we een tweede spionnenkanaal aangemaakt waar we Charlie buiten hebben gehouden. Uh, en hebben in de tussentijd Charlie voorgehouden. We gaan op Rens, dus zeg tegen iedereen dat, je op moet, dat ze op Rens moeten gaan. Um, en uh, achter de hand gehouden van, nou, misschien moeten we dus niet op Rens gaan uiteindelijk. Wat dan het soort van plan, B, of, ja, plan A was eigenlijk vanuit spionnen. Uh, maar moeten we op haar stemmen. Ja, het klinkt heel complex nu, hè, of heel vaag. Maar ik hoop dat je nog uh, kan volgen. Dus dat was, we, we hielden Charlie en pas B voor de gek dat we op Rens zouden gaan. Uh, Ima kwam online en die zei gelijk, nee, we gaan op Charlie. Um, dus uh, op Rens gaan met z'n allen, dat lukte al niet meer. Dus toen moesten we hen helemaal voor de gek houden. En toen heb ik ook tegen Ima gezegd. Laten we dat dan niet tegen iedereen zeggen. Want de mensen tegen we dat niet zeggen. En die alsnog op rent stemmen. Dat zijn dan waarschijnlijk de spionnen. Want die stemmen dan mee uh, met Bas B en Charlie. Die denken nu dat het veilig is. Uh, maar dat is niet zo. Want dat was nog weer het vierde onderdeel van het plan. Dat ik uh, met Yuri samen uh, uh, heb gedaan. Alsof we uh, een val zetten zeg maar. Dus ik zei tegen Ime. Uh, laten we in het kanaal waar we met Bas B, uh, Yuri en Ime inzitten, um, zeg jij dan dat je op Rens gaat, want dan denkt Bas B dat hij veilig is, en zeg dan op de achtergrond tegen Yuri dat we in plaats daarvan op Charlie gaan. Um, dus uh, Ime had op dat moment het idee dat hij Bas B voor de gek aan het houden was, terwijl hij eigenlijk gewoon aan het samenspannen was met een spion, maar dat wist hij op dat moment niet. Um, en uh, ja, uiteindelijk was dus uh, uh, het resultaat van het geheel dat we Charlie en Bas B eruit hebben gestemd, daarop mee hebben gestemd uh, en daarmee onszelf een soort alibi hebben gegeven. Jury uh, had een alibi omdat uh, Ime hem dat gegeven heeft eigenlijk... en die was de burgemeester, dus dat was een hele goede zaak. En we hadden twee onschuldige burgers zogenaamd in de val gelokt... omdat die op Rens hadden gestemd, omdat we daar niks aan door hadden gegeven. Um, dus ja, goede move voor de spionnen.
0: En hoe verknipt ben je dat je dit soort bizarre plannen zit te verzinnen de hele dag...
2: Ja, best wel. Nee, ik, wel ik, zat die, ik zat die dag ook te werken achter mijn computer zaterdag en uh, ik heb wel uh, heel veel tijd uh, niet gewerkt. Dat, dat, dat wil ik toegeven. Dus, uh... En
0: in het vorige spel hadden we Bas R natuurlijk. Die zei, Joh, yeah. voor mij is dit allemaal heel logisch om mensen in de rug te prikken, want ik zit natuurlijk in de sales. Is er voor jou ook een logische aanleiding dat je zo uh, <lacht> lekker bezig was? Uh,
2: ja, ik, ik werk als onderzoeker en psycholoog, dus ik weet niet zo goed uh, of dat een positief is. ding is of niet. Nee. nee, ja, weet je, ik vind het heel leuk en, en het gaat ook wel goed, uh, maar in het dagelijks leven doe je dat natuurlijk nooit. Dus daarom is het juist wel heel leuk om dat bij spelletjes te doen. Maar ik heb wel een paar keer ook bij de verteller aangegeven, zeker uh, wat betreft uh, deze Guusje, van uh, uh, kan dit wel? En ik hoop echt dat ze niet te boos op me is achteraf en ik ga aan me echt diep. En, uh, maar goed, die heeft mij uh, moreel gerustgesteld uh, daarin. Uh, maar uh, ja, dat, het, ik vond het ook wel spannend maar het was ook heel leuk
1: uh,
0: twee korte vragen, het, want dat heb ik even gemist het eerste is, hoe wisten jullie nou van dat stelletje af?
1: nou dat kwam eigenlijk doordat uh, ik Charlie returned had en gelijk stuurde Bas B mij een privébericht diezelfde uh dag dus die heeft eigenlijk gezegd van ja, uh, ik, ik heb je door, je bent een spion daar kwam het eigenlijk op neer en dat heb ik eerst een beetje heel voorzichtig van tafel geveegd. En toen later dacht ik van ja, uh, we gaan hem ook turnen. Maar daartussen kwam Gerine nog, dus die werd geturnd in plaats van Bas B. Die zou de dag erna komen en toen, toen de Zine Charlie en uh, Bas B al gezien als liefdeskoppel. Dus dat, ja, dat ging niet meer op, zeg maar.
0: Oké, okay. en um, in, in de rest van dat uh, uh, meesterplan uh, van Chirine um... Je hebt dus eerst door wie het stelletje is. Uh, wat ik even mis, uh, je hebt een heel uitgebreid uh, verhaal verteld. Hoe kan dit uiteindelijk de winst hebben opgeleverd? Want je had nog niet uh, genoeg spionnen omgetoverd.
2: Uh, nee, dat klopt. Um, maar ik kon natuurlijk wel s'nachts mensen ook omleggen. Ik dacht eerst nog dat uh, uh, Lamerius Frans is, of wie is dat uh, in het echt? Stef B, denk ik. Ja. Uh, dat ja. dat uh, de spion was. Ik was s'nachts in bed. Ik dacht, ah oh, shit, ik heb het verkeerd gedaan. Het is hem niet. Uh, maar dat was al één cruciale factor in het uh, zienernetwerk. Um, en de volgende dag heb ik deze guusje weer overgehaald om iemand uh, te vermoorden. Namelijk de derde persoon in het zienernetwerk. En hebben wij zelf de ziener zelf omgelegd. Dus toen was eigenlijk het hele zienernetwerk, bestaande uit drie mensen, was dood. Um, behalve Ime. Maar die dacht dat ik te vertrouwen was. Uh, want in de tussentijd had Ferry mij ook nog gecheckt en die wist dat ik onkoopbaar was, maar gelukkig heb ik ze ervan. Toen was ik al omgekocht op een gegeven moment, maar omdat ik zo fanatiek bezig was om spionnen te vangen, zogenaamd, uh, dachten zij dat ik nog niet omgekocht was en uh, daardoor uh, ben ik er eigenlijk mee weg kunnen komen.
0: Ja, want vertellen, je hebt het natuurlijk allemaal meegekregen. Um, hoe, hoe is het voor jou zo snel van dat meesterplan naar uh, je hakt de knoop door, nu is het spel uh, gedaan. Het, het, het ging voor mijn gevoel best wel snel.
5: Ja, dat klopt. Um, wat Gerine niet verteld heeft is dat de ziener dit keer geen eigen kanaal is gestart, maar heel slim een soort ketting opgezet heeft. En daar eigenlijk ook nog bij gezegd heeft dat hij zelf niet de ziener was, maar het ook maar doorkreeg. Um, dus er waren een aantal mensen die uh, werden vertrouwd en die elkaar ook informeerden van op die moeten we gaan stemmen bij de linsing, want die is onkoopbaar of die is al omgekocht. Maar Gerine zat in dat netwerk en Gerine heeft dat net in kaart gebracht.
2: Oh ja, dat uh, waren ook. Ja. En
5: daardoor, heb jij eh, daardoor ben je erop uitgekomen, die of die zal de ziener zijn. Uh, dus ja, dat was eigenlijk het laatste stukje. En dan op een gegeven moment zag je dus, er waren nog. Um, nou, het precieze aantal weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Maar ik geloof dat er drie spionnen waren en er waren nog uh, vijf onschuldige legionairs. Alleen die dag werd er één legionair gelinst. Uh, en ja, in de nacht mogen de uh, spionnen weer iemand omleggen, dus die, hebben dat uh, die zouden dat gaan doen, ik wist al wie dat was. Dus nou ja, en dan is het aantal spionnen en het aantal onschuldige legionairs gelijk en dan hebben per definitie de spionnen gewonnen.
0: Ja, precies, want die kunnen dan iedereen omleggen. Ja, uh. Het, het, het is in die zin toch best wel een kort spel geweest. Ligt dat wat jou betreft nou aan een ongelooflijk slim gespeeld spel en dat het snel allemaal in kaart was of heeft het meer te maken met het kleinere aantal spelers?
5: Uh, ik denk beide. Uh, ik denk en heel goed gespeeld en wel de iets minder spelers. En omdat er nog relatief veel uh, spionnen over waren. Er, er waren nog drie spionnen in leven op dat moment. Ik uh, denk dat dat ervoor gezorgd heeft dat het eerder klaar was. Kijk, als er nog maar één of twee spionnen zijn... dan gaat het nog een paar dagen langer door. Maar door het aantal spelers... denk ik dat het nog maximaal twee, drie dagen langer door had kunnen gaan.
0: Ja. Um, twee mensen die ik er nog even uit wil pikken. Want uh, Desi Guusje, uh, Desiree, ik, ik hoor net dat je eigenlijk... Uh, op, op twee momenten uh, um, ja, aan het handje bent genomen door, door Sherine... Um, wat was voor jou uh, een, een tactiek waar je in geloofde, die je probeerde na te streven? Wat, wat was jouw plan geweest om de winst toch naar je toe te trekken, ondanks dat het dan niet gelukt is?
3: Op dit moment was ik voornamelijk gewoon volgen wat mensen doen. En voor de rest ben ik gewoon helaas heel druk met mijn studie bezig geweest. Dus af en toe kreeg ik wel mensen naar me toe en ik wist dat ze naar mij op zoek waren. Dus dan wist ik gelijk, oké, okay, uh, ik probeer jou te vlakke te houden. Ik probeer jou vooral ergens anders heen te sturen. En het was voor mij voornamelijk ook uitproberen. Van, Goh, wat gebeurt er als ik dit doe? Wat gebeurt er als ik uh, ergens anders verkies? En wat gebeurt er juist als ik ga vragen: van joh, heb jij deze, deze en deze persoon gezien? En uh, ik ben op jacht naar een sluikmoordenaar. En wat krijg ik dan terug? Dus ik, heb, ik ben eigenlijk niet echt met een tactiekelijk spel heen gegaan om echt fanatiek alles uh, uit te gaan zoeken.
0: Nee, maar je wilde natuurlijk uh, spionnen omleggen. Eh, heb je ooit overwogen om gewoon voorlopig maar eventjes niemand om te leggen? Dat kan ik me misschien ook nog voorstellen.
3: Ergens ook wel, maar dan gingen sommige mensen die kwamen bij mij via privéberichten dan binnen. En dan werd er op een bepaalde manier zo met mij gecommuniceerd. Dat ik dacht van, of je zit mij te dicht op mijn huid of bij anderen. En zeker wanneer ik dacht van, je zit bij mij nu echt dichtbij. Jou wil ik hier niet meer hebben, dan... Uh... Was de keuzes keuze snel gemaakt?
0: <laughs> dus het was niet eens uh, een doortrapte Excel-sheet waarin je iedereen's rol bij hield en alle netwerken in kaart aan het brengen. Was je had toch ook wel een soort van persoonlijk belang bij degene die het spel zouden verlaten?
3: Ja, dat voornamelijk. Meer ook omdat ik eigenlijk uh, eerlijk gezegd niet heel veel kijk op om echt uh, Excel-sheets en zo. Uh... Ja, aan te maken en nog helemaal te gaan lopen analyseren, heb ik gewoon zoeken van, ik ga gewoon op gevoel doen en uh, kijken wat er gebeurt.
0: Ja, dat is ook een manier om het te doen. Uh, Ime, wat is voor jou een moment geweest dat je dacht, oh shit dit gaat echt de verkeerde kant op, want ik hoor dat er een soort kantelpunt is geweest in het meesterplan van Sherine om de boel uh, inderdaad in een stroomversnelling te brengen. Uh, heb jij dat op een gegeven moment echt
4: doorgehad? Uh, nou, eigenlijk niet. <laughs> Nee, het is echt... Uh, want ja, wat, je, wat Gerine ook zegt is... Uh, dat ik uh, het eigenlijk verkeerd berekend had. En ik en ook Ferry en uh, Rens... die uiteindelijk uh, nog in het Ziener-netwerk zaten... die hadden, dachten we, uitgerekend... dat uh, Gerine nooit uh, een, bol, of, uh, een uh, omgekochte kon zijn. Dus nooit een spion kon zijn. En daarom dachten wij dat we haar gewoon konden vertrouwen. Maar dat uh, ja, is uh, een, een wijze les geweest... dat je goed de dagen van de week uh, moet doortellen...
0: Want wat, wat had je misrekend dan?
4: Nou, wij hadden berekend dat zij uh, gezien was in nacht vier volgens mij uiteindelijk. Als we nu terugkijken en daarin stond dat ze omkoopbaar was, maar nog niet omgekocht. En toen hadden wij het fout gezien dat we dachten dat die nachten daarna eigenlijk niemand meer omgekocht was, behalve Charlie. En dat uh, Gerine daarom per definitie nog steeds een omkoopbare was in plaats van al een spion.
0: En hoe kon je weten wie er zou zijn omgekocht?
4: Nou ja, we wisten dat die nacht daarna dat Charlie uh, omgekocht was. Omdat we ook omdat Ferry haar die nacht daarna checkte en dat dus uh, gezien had. Uh, alleen we hebben daarna ergens een nacht gemist in onze berekeningen dat Gerino's dat nog weer omgekocht kon zijn.
2: Overigens had Ferry dat wel door, die wist dat ook. Uh, en die heeft zelfs nog als laatste move iedereen toegevoegd in het siener uh, vlak voordat hij doodging, omdat uh, wij als spionnen hem toen uh, die nacht uh, dood hebben gemaakt. Zo van: dan weet in ieder geval iedereen alles. Uh, maar gelukkig heeft iemand er overheen gelezen.
4: <laughs> ook oh, echt serieus? Ja, want nee, nee, daar, daar stond het ook niet dicht... Wat zei je? Nee, daar stond het ook niet, in ieder geval niet zo specifiek.
2: Ah oké, okay. toen ik het las dacht ik, nou val ik door de mand, morgen heeft iemand door, maar uh... nee, dat viel mee.
4: Ja, <laughs> nou ik moet zeggen dat ik die, nacht, die dag, dat we de laatste dag, dat ik ook wel heel, ja een beetje geïrriteerd was, omdat dus ook een extra boord was gepleegd, ook door uh, Desigusje, omdat we, ja omdat dat daardoor ging Rens dus ook dood. En daardoor waren we eigenlijk al bijna, uh, ja, <laughs> zonder kans. Verteller, ik wil even terugpakken
0: op jou, want we hebben nu eigenlijk in vogelvlucht het spel beleefd. En dat is uh, relatief eenvoudig vergeleken met de vorige spellen, want dit keer uh, was het spel gewoon niet zo lang als uh, de vorige keren. Um, hmm. Wat is voor jou nog een belangrijk punt dat we aan zouden kunnen halen? Of, of, of is er nog een belangrijk punt, zodat de luisteraar thuis um, in, 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 in grote lijnen niks gemist heeft? Zijn we nog dingen vergeten?
5: Nee, ik denk dat in grote lijnen dat we het spel zelf wel doorlopen hebben.
0: Oké. Okay. Um, is het dan misschien leuk om nu door te pakken en iedereen eens te vragen wat zijn of haar leukste moment uit het spel zou zijn geweest? En dan denk ja. ik dat ik begin bij Yuri, want je was de eerste spion. Ja. Dus uh, ja, je krijgt de bal voor je voeten en je moet maar aftrappen. Um, misschien was dat het leukste moment? Misschien nog iets anders? Wat was jouw leukste moment?
1: Nou ja, vooral toen Gerine uh, bij onze ploeg uh, erbij kwam zeg maar. Dat ja, maar echt, dat is achteraf
0: uh... makkelijk praten, natuurlijk.
1: Nee, uh, het was sowieso wel leuk om te horen dat je de eerste spion was.
0: Ja. Oh, ja, toen had je zoiets dus van uh, dit worden, hem, hier heb ik zin in. Ja, inderdaad. Oké. Okay. Uh, Gerine, wat was jouw leukste moment van het spel? Mag ik er twee? Ja, je mag er twee.
2: Oké, okay, mijn eerste was eigenlijk nog uh, voor het spel. Um, toen zat ik namelijk met Ferry uh, en Foley in een... Uh... Toekomstige generaalskanaal. Uh, en toen uh, hebben we geprobeerd. En dan zeg ik, maar dat is vooral uh, folie. Om uh, uit te rekenen op welke nacht de sluipschutter uh, het beste toe kon slaan. Dat is volledig uit de hand gelopen. Volgens mij heeft hij daar echt uren in zitten. Uh, maar uh, dat was gewoon ontzettend leuk om te berekenen en te proberen. Uh, ja, dus hij was hij was echt
0: script aan het schrijven volgens ja, mij. Ja, ja, met ja, ja, hele ja, ja, ingewikkelde waar, uitkomsten. Ja.
2: Ja, ja, ja. En dat er ook echt uh, nou ja, honderdduizenden scenario's waren die doorgerekend konden worden, uh, et cetera. Dus nee, dat was gewoon erg leuk. Um, en het andere denk ik, uh, dat, ik uh, dat het voor de tweede keer lukte om uh, deze gusje iemand uh, uh, dood te laten schieten. Want ik denk wel dat dat het moment is geweest uh, waarop, het, uh, ja, waarop het definitief gekeerd is eigenlijk.
0: Was niet het mooiste moment dan eigenlijk dat ze je dat achteraf ook heeft vergeven... omdat het maar een spelletje is?
2: Ja, ja, natuurlijk, ja. <laughs> dat, moet dat, dat was het mooiste moment hebben. na het spel. <laughs>
0: um, ja, Desiree, wat is dan voor jou het leukste moment geweest?
3: Toch in de uh, laatste aantal dagen... Dus toch ik op een gegeven gezegd van joh, laat eens kijken wat er gebeurt. En dat ik bij mensen ben gevraagd van: joh, ik ben op zoek naar een sluipen, daar, Heb jij iemand gezien of gevonden? En dat ik heel vaak terugkeek nee. En dat ik dacht van oké, okay, verdenk jij mij? Dat wil ik, ik hem uitproberen. En dan kreeg ik heel vaak terug van nee, ik jou ook niet. En uh, we zijn goed allemaal. Toen dacht ik ook oh, prima. En kan ja. ik dan inderdaad het spel niet uit ben gehaald, dat vind ik echt. Dan, dan denk ik van, oh oké, okay, goed zo, fijn, laat ik doorgaan.
0: Ja, want jij was natuurlijk een van de burgers. Niemand wilde jou per se dood hebben in die zin. Je was ook nog nuttig voor uh, uh, Gerine. Het um, is wel iets dat mij heel erg bij is gebleven. Joh, op het moment dat je met mensen één op één gaat praten, je bent niet zo'n doortrapte sales of een uh, doorgewinterde psycholoog, dan ben je eigenlijk... Ja, heel erg zo met de kaarten tegen de borst aan, aan het spelen. Je wil eigenlijk iemand waar je niet al het hele spel van alles mee hebt bekokstoofd, ja, in vertrouwen nemen. Herken jij dat ook? Of, of ben ik de enige die er zo op terugkijkt?
3: Ik heb ook voornamelijk gewoon erg Blunk gespeeld. Dus ik ben voornamelijk gaan kijken van, goh, hoe reageer jij op mij? En hoe reageer jij in de groep ook op mij? Dus ik heb sommigen ook bij me gehad dat wanneer ik een opdracht gaf: van joh, ik moest iets geslacht hebben voor een stoofpot dan kwamen er mensen op privé naar mij toe: van goh, hé, uh, hey, hoe gaat het met jou? Kan ik jou nog ergens mee helpen? En dan natuurlijk uh, liepen sommigen ook echt wel te vissen. En dan was ik erna gewoon kijken: van oké, okay, wat vind ik hiervan en wat wil ik hiermee? En leeg van de tien keer stuur ik ze gewoon ook vrolijk weer weg: van joh, uh, hier is niks aan de hand, bij mij kan je verder niks halen. Dus ja, dan speelde ik gewoon weer rustig verder. En ik van de kink, ik kwam toch mijn studie weer kussen door. Waardoor ik toch wel weer rustig uh, bleef.
0: Nou, fijn dat je dus ook nog heel nuttig bezig bent geweest. Want dat is ook uh, niet iedereen gegeven. Sommige mensen raken ontzettend verslaafd aan dit spel. Um, Ime, ik hoor dat jij ook soms uh, een dag gewoon uh, lekker aan het werk was. Wat was voor jou het leukste moment? Uh,
4: nou, eigenlijk begin van dat ik uh, eerst met uh, Gerine eigenlijk in contact kwam. En toen ook al vrij snel uh, in het groepje kwam met uh, hout halen. En omdat ik natuurlijk ook, ja, het vorige potje was ik meteen de eerste nacht al uh, onder andere door jou uh, eruit gewerkt. <laughs> dus toen heb ik niet veel kunnen doen. Dus ik wist wel dat er groepjes waren, maar ik had geen idee hoe het allemaal werkte. En eigenlijk door dat ik met Gerine daar een beetje in contact kwam, kon ik mezelf ook een beetje zo in het spel uh, werken.
2: Ja, Ime heeft het ook echt, die, die is zo scherp. Die, die, uh, wij hadden heel vaak, uh, uh, ja, dat we allerlei scenario's aan het uitdenken waren met z'n allen. Van, oh, als nou dit en als nou die dat is en zo en zo. En hij, had het, hij, hij doorzag het allemaal gelijk steeds. Hij had gelijk, um, uh, ja, hele scherpe analyses eigenlijk. Dus het was ook, uh, ook toen ik nog niet omgekocht was, heel erg fijn om hem ook uh, in dat groepje erbij te hebben. Omdat hij hele, ja, slimme analyses eigenlijk had steeds.
0: Hm. Vertel wat vond jij het leukste?
5: Ja, eigenlijk was Gerine al een beetje voor. Ik vond vooral voor uh, het spel dat er een groepje was... wat al heel erg grote scenario's aan het berekenen was. En ik, op dat moment wist ik de rollen ook nog niet. Maar ik dacht alleen maar... jongens, jullie zijn met z'n drieën of met z'n vieren nu bezig... Uh, de goede eigenlijk allerlei wapens in handen te geven... terwijl je helemaal niet weet wat jouw rol straks is. Dus... Ja, ik vond dat wel grappig aan de ene kant. Aan de andere kant dacht ik ook van oei jongens, wat ben je nu aan het doen? En uiteindelijk bleek dan uh, dat van het groepje alleen Gerine degene was die ook nog eens een keer uh, onkoopbaar was. Maar ik denk, je bent nu aan het nadenken over wat is het beste moment om de slechterikken uit te schakelen. Terwijl je straks misschien zelf die slechterik bent. Ik vond dat wel heel leuk. En ja, het tweede moment vond ik wel uh, het, het, het stuk waar Gerine uh, met Bas uh, B... En uh, Charlotte bezig was om de tactiek uit te spreken en eigenlijk daar allerlei binnen het kamp van de slechte. Waar ik dan Bas Beem ook maar eventjes bij rekende wat die ook omkoopbaar was. Uh, ja, Een interne strijd uh, plaatsvond van wat gaan we nu doen, wat gaat onze strategie worden. Dat waren wel de twee, ja, twee hele mooie momenten.
0: Oké, okay. um, nog één rondje dan langs iedereen, want ik ben ook wel benieuwd wat voor iedereen het meest leerzame moment was of de grootste vergissing. Uh, dat zou allebei hetzelfde moment kunnen zijn. Dan ga ik toch nog eventjes van vooraf aan beginnen bij Jury. Wat is jouw meest leerzame moment geweest of misschien wel je grootste vergissing?
1: Het meest leerzame is eigenlijk wel geweest dat uh, een tactiek helpt. Ik had eerst ook het idee van nou, uh, we gaan er gewoon blind in en kijken hoe het uitpakt. Maar ja, achteraf blijkt toch dat zo'n tactiek en vooruitdenken je echt vooruit kan helpen.
0: Ja, en heeft dat dan iets met een vergissing te maken of is dat gewoon iets dat je is bijgebleven? Je hebt natuurlijk het spel gewonnen uiteindelijk.
1: Nou, het, ik, een vergissing, ik denk niet echt dat we een vergissing gemaakt hebben. Ik denk dat het allemaal wel zo gelopen is uh, als dat ik gehoopt had. Behalve dan dat uh, Charlie en, uh, en Bas Bever zien waren. Maar ja, dat is ook niet echt een vergissing vanuit uh, de spionenkant geweest. Dat is meer zo is het spel gewoon gegaan.
0: Ja, um, Gerine, misschien uh, hebben de mensen meer van jou te leren dan andersom, maar is er toch een moment dat je is bijgebleven als zijnde leerzaam? Um,
2: nou, ik denk dat de, uh, de eerste uh, dagen dat ik niet altijd heel erg uh, bewust ervan van was dat ik niet tegen iedereen hetzelfde zei, en daar viel ik uh, bij uh, Connie. Uh, het spijt me dat ik weer de naam niet goed zeg, maar uh, ook een beetje uh, mee door de mand op een gegeven moment. Maar gelukkig werd hij die avond doodgemaakt, dus dat maakt niet zoveel uit. Maar uh, ja, dat. En ik denk van ja, hoe win je het spel? Ja, vooral door in uh, privékanalen veel te doen. Uh, en um, ja, ook bijvoorbeeld door zelf uh, bondjes te starten. Uh, want ik had ook heel vaak dat mensen zeiden, oh wil je niet uh, in een bondje? En dat ik dat een beetje afhield. Um, maar ja, je kan het ook gewoon zelf beginnen. En ik denk dat je daar uiteindelijk heel van hebt. Ook al weet je niet wie je allemaal kunt vertrouwen. Je hebt uiteindelijk toch, nog, toch meer aan samen kunnen werken... dan om het in je eentje aan te proberen te pakken.
0: Ja, nou dat is wel gebleken inderdaad. Um, Desi Guusje, Desiree, wat, wat was jouw meest leerzame moment... of de grootste vergissing...
3: Bij mij is dat toch geweest uh, van mensen op hun blauwe ogen geloven. Dat je dan denkt van, oh jij bent toch schuldig, dus zo zou dat wel moeten kloppen. En inderdaad van, goh, op een gegeven moment toch een keertje uh, bij het nieuwe spel. Toch gaan kijken naar een soort tactiek of een techniek van, zo wil ik uh, met jou in gesprek gaan. En zo wil ik het spel spelen, want dat heb ik nu totaal ook niet gedaan.
0: Um, Ime. Hoe is dit voor jou, meest leerzaam grootste vergissing?
4: Ja, de grootste vergissing is vrij makkelijk, met uh, ja, geriende vertrouwen nog steeds tot het einde door. Uh, maar misschien het meest leerzame is wel van dat ja, niet iedereen het ja, op hetzelfde niveau aan het spelen is qua intensiviteit. En ja, wat Desiree eigenlijk ook een beetje zegt, van dat je niet kan verwachten dat iedereen uh, een enorme Excel-sheet aan het bijhouden is. En precies weet wanneer er uh, wel en niet uh, de beste acties zijn. En dat je daardoor zelf ook misschien wat proactiever moet zijn om te pro proberen mensen al over te halen met wat jij denkt dat het beste is. En er niet vanuit gaan dat ze dat zelf ook kunnen bedenken.
0: Vertel wat denk jij dat uh, de grootste vergissing van het spel is geweest?
5: Ja, ik denk eerlijk gezegd de reactie van Ida op haar uh, nominatie. Um, wat iedere keer blijkt op het moment dat je genomineerd wordt... Als je dan in paniek slaat of heel veel gaat reageren, je vestigt alleen maar meer aandacht op jezelf. Als je gewoon cool blijft, een andere naam nomineert en uh, afwacht wat er gebeurt, is de kans veel groter dat je het overleeft. Heeft dat
0: niet dus... raakvlak met uh, actie in het uh, tweede spel? Toen op een gegeven moment, uh, volgens mij was het ook Ida, um, ja, toch redelijk fel in de verdediging ging toen ze iemand... ja. Uh, yeah. Ze werd ervan verdacht dat ze wist wie de dag zou, uh, uh, niet zou ja. zijn gestorven, zeg maar.
5: Klopt. In het tweede spel heb ik het ook een paar keer gezien. Het was Ida inderdaad die op een gegeven moment riep, ja bewijs het maar. Ja. Je, je kan niet meer aandacht op jezelf uh, vestigen dan dat, want niemand had enig bewijs. Maar hey, jij bent degene die nu in het middenpunt staat van de aandacht, dus krijg je die aandacht ook. En dat is de aandacht via stemmen. Um, maar ook een aantal keer, volgens mij was toen ook Jurian die op een gegeven moment redelijk in paniek schoot. omdat zijn naam uh, er stond. of iemand anders van de wolven, Ik kan het me niet meer helemaal precies herinneren. Uh, maar ja, je ziet gewoon op het moment dat je heel veel gaat reageren. trek je alleen maar meer aandacht aan. Blijf gewoon cool. En aan de andere kant, mensen die allemaal spreadsheets bijhouden. dat is nu ook al drie spellen lang aan de hand. En het heeft volgens mij nog nooit iemand de winst opgeleverd. Dus misschien is het wel veel beter om. Uh, en dat is meteen ook een tip dan. Ga gewoon veel meer in gesprek en kijk veel meer naar het sociale en probeer op die manier te achterhalen. Vertrouw mensen, maar ook misschien niet te veel door meteen je rol te noemen. Uh, maar speel het op die manier. Als je te veel met uh, statistieken bezig gaat houden, denk ik dat je het jezelf heel moeilijk maakt.
0: Ja. Daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Um, ik wil zometeen even doorpakken naar het volgende spel. Want je hebt al uh, mooie plannen en een, en een datum geprikt... over wanneer het volgende spel van start gaat. En dat noemen we dan maar Weerwolven spel 4. Um, maar nog heel even terugblikken op het derde spel. We waren in, uh, in, in Rome of in ieder geval... Op het punt de Rubicon over te steken. Je hebt ook een hele bijzondere vertelstijl gekozen. Want je zegt, ik heb een legionair die eigenlijk in de toekomst wordt geïnterviewd. En het vertelt alsof het gebeurd is in het verleden. Um, A, hoe kwam je op dat idee? En B, um, wat een ontzettend tof verhaal is dat geworden, zeg.
5: Ja, hoe kwam ik op het idee? Dat was uh, ja, eigenlijk heel simpel. Uh, ik dacht, oké, okay, ik heb nu twee keer het verhaal verteld vanuit... Uh, mensen die er dan zelf waren. Ik heb in twee sp spel twee een keer uh, een fout gemaakt door iets te insinueren wat in het spel een rol ging spelen, namelijk dat had te maken met de rol van de burgemeester. Uh, die dan op iedere dag maar een naam noemde en iedereen stemde daarop. Dus ik had dat in het verhaal verwerkt. En ik merkte dat, doordat ik hoe ik dat toen gedaan had, dat daar, uh, in het spel invloed, uh, uh, dat, dat invloed op het spel uh, had. En dat vond ik eigenlijk niet zo oké. Okay. Uh, dus toen dacht ik van hoe kan ik het nou, nou anders doen? Ik dacht nou weet je wat, als ik mezelf dat nou buiten zet. Dus toen ging ik nog verder denken hoe ga ik dat dan doen. Maar ja, ik denk misschien kan ik iemand mee laten kijken. Maar ja, hoe kan iemand dan meekijken en het toch overleven? Nou, stel dat het een kind is, want die wordt toch niet door iedereen serieus genomen. Die mag toch niet meestemmen. Die wordt misschien ook niet vermoord. Oké, okay, maar hoe kan ik een kind in dit verhaal krijgen? Dus op die manier heb ik dat, uh, ja, dat in mijn hoofd een beetje geconstrueerd. En dacht ik van, nou weet je wat, laat ik het op die manier uh, opzetten.
0: Ja, want je hebt dat uh, verhaal natuurlijk gaandeweg geschreven en uh, allemaal mooi in een Word document gezet. En ja. uh, toen kwam je zelf op een gegeven moment het idee, laat ik er ook eens een hoorspel van maken.
5: Ja, ik vind hoorspellen altijd wel iets tofs hebben. Ik, niet het hele uh, kinderachtige met nu lopen ze over het grindpad en, grindpad en dan hoor je opeens grind, maar meer... Een verhaal uh, vertellen met wat geluiden. en dat een beetje aankleden, zodat je iets meer meegetrokken wordt in de stemming. Um, dus ja, toen heb ik een versie ingesproken. Inges uh, nou ja, goed, ik zit met mijn hoofd waardoor ik eigenlijk niet te veel achter de computer kan zitten, of eigenlijk niet. Um, dus daardoor heb ik toen naar jou gestuurd en ik had er een beetje ingeknipt, want ik had eigenlijk alle rustmomenten eruit geknipt. Toen jij zei: Ja, maar dit is wel heel gehaast. Ja, toen kwamen ze wil jij eens een versie proberen in te spreken? Uh, ik had er nog wat achtergrondgeluidjes bij gekozen en uh, een soort intro muziekje. Nou ja, en dat heb jij uiteindelijk allemaal ingesproken. En dat is gewoon een compleet hoorspel van bijna een uur geworden.
0: Ja, inderdaad. Ik heb uh, eigenlijk in eerste instantie gedacht... Er is al altijd iets aan mij dat aan me knaagt, dat ik dacht... Ik moet ooit eens een keer een boek inspreken. Dat had ik vooral toen ik een keer uh, mijn zoontje aan het voorlezen was. En ik dacht, laat ik ook eens die stemmetjes doen. Wat mijn moeder vroeger altijd deed. En gewoon een beetje kijken hoe ik vanuit mijn borst kan spreken. En lekker plechtig over kan komen. Of uh, juist een heel kinderlijk stemmetje op kan zetten. En ja, ik vond het gewoon grappig om het eens een poging te geven. En ik ben achteraf niet extreem tevreden. Ik heb heel veel dingen die ik anders zou willen doen. Maar damn, het is wel leuk om in die, in die huid van zo'n persoon te kruipen en het op die manier... te gaan zitten vertellen. Um, en wat me ook heel erg is opgevallen is... als je die pagina's zo ziet staan... dan denk je, ja, God, weet je... ik heb nu twee pagina's gedaan, laat ik de rest ook maar doen. En dan word ik een beetje ja, moet ik het noemen, fanatiek of bijna bezeten van. Dan wil ik het ook afmaken. En damn, wat kost het een tijd, jongen. Ik denk dat ik elke zin die uit mijn strot hoort komen, uh, misschien wel twee of drie keer uitgesproken heb. Gewoon om het, om het maar zo goed mogelijk te maken. En achteraf kwamen er ook mensen met feedback die dan zeggen van, joh, uh, zou je die hier? En ik ja, <hijen> eigenlijk wel. Maar op een gegeven moment moet het ook gewoon af zijn, weet je wel. En, nou, ik, ik ben echt wel heel benieuwd of er mensen zijn die het leuk vinden om naar te luisteren achteraf.
2: Ik in elk geval
0: wel. Ja, Ik heb ook. je het echt helemaal uitgezeten? Zeker, ja. ja. He helemaal mee eens. <laughs> wat een stel Ik fanatiekelingen. <laughs> um, ja, misschien wel voor herhaling vatbare uh, 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 verteller. Vertel, wat staat ons te wachten in het komende spel?
5: Ja, Ik denk, ben het helemaal met je eens dat ik denk dat het voor herhaling vatbaar is. Dus ook het tweede of het volgende spel uh, wil ik weer in zo'n soort setting uh, doen. Alleen ietsjes interactiever. En we hebben daar natuurlijk al eventjes contact over gehad. Maar voor het volgende spel gaan we naar een setting En namelijk die van Toy Story. Dus uh, we gaan in Andy's kamer kijken. En in Andy's kamer uh, speelt het speelgoed naartoe, of leeft het speelgoed als hij slaapt. Alleen Andy neemt dat wel degelijk waar in mijn versie van het verhaal, toch? Uh, en denkt dat hij droomt. Dus Andy gaat ochtends naar zijn vader en die praat met zijn vader. En hij vertelt wat hij in zijn dromen ziet. Nou ja, het is aan de spelers wat hij gaat zien. Uh, maar we gaan dus met het speelgoed in Andy's kamer spelen.
0: Mijn hemel, die ziet gewoon allerlei speelgoed uh, elke nacht vermoord worden.
5: Ja, of uit de kast worden gevallen. Hè? De, de, daar moet ik nog eventjes een, een leuke... In thema oplossing voor verzinnen, maar dat komt wel goed.
0: Ja, want het is uh, ook wel weer voor een hoorspel vatbaar, uh, zeg je?
5: Ik denk het wel. Als jij daarvoor in bent, dan, uh, dan gaan we dat doen.
0: <laughs> nou, lijkt mij wel leuk, ja.
5: En uh, ja, we, we hebben natuurlijk al contact gehad, maar uh, ik zal de rol van de vader op me nemen. En dan mag jij de rol van Andy uh, op je nemen. En... Mm,
0: nu wel zin in, ik moet eigenlijk helemaal niet meedoen met het spel, weet je. Ik moet gewoon aan de zijlijn staan, dit lekker kunnen vertellen. En dan vind ik het wel mooi.
5: Ja. Ja, dat moet je zelf weten. Kijk, voor mij mag je ook gewoon meedoen natuurlijk, want de verhalen krijg je toch wat te zien.
0: Ja, je wilt toch niet die geheime schetsen zien. Nog even over nadenken. Um, wat zijn nog meer dingen die de mensen moeten weten voor het volgende spel? De rollen.
5: Ja, ja de rollen. We gaan even terug naar de basics. Dus we gaan wolven. Er zijn slechte rikken. Dat is uh, generaal zorg, is dat volgens mij uit mijn hoofd in het verhaal van uh, Toy Story. Um, we hebben een ziener. We hebben een sled En we hebben een cupido. Dus er worden weer twee mensen aan elkaar gekoppeld. Dus weer een beetje terug basics, ouderwet, standaard, weer uh, weerwolvenrollen.
0: Nou, dat is ook weer een beetje beter te volgen. Ga je weer voor 25 spelers? Ja.
5: ja, het spel zal weer 25 spelers zijn. En dat vind ik wel echt heel goed nieuws. Uh, Fody is, ja een beetje raar om te zeggen, maar gelukkig redelijk snel in dit spel dood gegaan. Uh, waardoor hij wat tijd had. En hij zegt van, joh, ik programmeer lekker. Uh, ik hoorde dat jullie het hebben over eigenlijk zou het liefst een bot hebben en een andere manier van stemmen. Uh, zal ik eens kijken wat ik daarin kan doen? Uh, nou, ik ben in het normale leven product owner. Dus ik heb gezegd van joh, ik wil er wel met jou even over nadenken wat dat dan zou moeten kunnen. Wat al als admin zo kan lijstje. En hij is dat uit gaan bouwen. Uh, bouwen. En uh, Gerine heeft er ook mee getest. Ja, dat is gewoon een, een klant, een klare bot die ons straks gigantisch gaat helpen. Die automatisch de stemming oproept. Automatisch alle... Uh, ...namen laten zien van mensen waarop gestemd kan worden. Dus zo'n actie net als we nu hadden met Ida... ...dat iemand een uh, naam daar neerzet en niemand weet wie dat is. Uh, ja, dat heb je niet, want alle namen van iedereen... ...die mogelijk op gestemd kan worden staan er straks. Uh, en hij zal ook mensen herinneren van... ...hé, hey, je hebt nog niet gestemd. Uh, wil je alsjeblieft nog gaan stemmen voor die in die tijd? Dus ja, ik wil Folie toch wel een hele, hele dikke bos... Uh, Gekleurde pluim in zijn uh, reet stoppen.
0: Mijn hemel, hij heeft gewoon een, een betere Polly gemaakt.
5: Ja, hij heeft uh, Polly verbeterd en daar nog een hoop functies aan toegevoegd. Nou, ah, lachen man.
0: Ik, daar ben ik wel echt benieuwd naar. Want het is gewoon een hele. Ook wel weer waar rempel, jongen. Hoe, hoe gekke, stel nerd zijn we met z'n allen wel niet bij elkaar dat we in een chatkanaal met z'n allen zo ver gaan dat we er ook nog bots voor gaan zitten schrijven. Ik blijf dat magisch vinden hoor.
5: Ja, dat, dat is het ook. Ik vind het ook heel bijzonder.
0: Ja, dat had ik, oh ja als, je,
5: als je een maand of zo terugkijkt, dan kregen we het rare idee om een bordspel, uh, kanaal te openen. Daarin hadden we het over weerwolven. Daarin had ik het idee van, hé, hey, dit kunnen we ook online doen. En dit is het resultaat. Ja, het is bizar.
0: Nou ja, en, en ook kudos naar jou natuurlijk. Ik blijf het elke keer maar zeggen. Het starten hiervan en uh, dat verhaal toch ook maar elke keer weer vertellen. Um, er komt een nieuw spel. Het wordt uh, weerwolvenspel 4. Daar gaan weer 25 mensen meedoen. Een iets klassiekere setting en een iets klassiekere roller, uh, roller ook weer. Maar wel met een hele toffe nieuwe bot. En uh, net zoals nu, lekker nabespreken en met een hele mooie uh, hoorspel achteraf. Um, deelnemers van dit spel, wat zijn jullie tips aan de mensen die het volgende spel mee gaan doen? En dan begin ik met Juri.
1: Nou, mijn tip is gewoon om te zorgen dat je... Uh... Ja, probeer de juiste mensen om je heen te verzamelen, die zelfgestemd zijn zoals jij. Of in ieder geval uh, mensen die ja, best tactisch zijn.
0: En wat nou als dat mensen zijn die toevallig in het andere kamp blijken te zitten?
1: Dan moet je proberen om zo goed mogelijk over te komen dat je in hetzelfde kamp zit en hun kennis te gebruiken om je eigen spel uh, aan te kunnen passen.
0: Ja. Klinkt zo makkelijk, hè?
1: Het klinkt heel makkelijk, maar het is, echt, het is echt gigantisch moeilijk. Ik heb mezelf ook af en toe echt op zitten vreet als je gaat kijken naar ja, hoe het verdiept en uh, wat er in, in de nacht bijvoorbeeld zou gebeuren. Maar gelukkig is het allemaal goed gekomen dit keer.
0: <laughs> voor jou wel, ja. En uh, voor Gerine ook. Uh, dus wat zou jouw uh, tip zijn voor de volgende deelnemers van het volgende spel?
2: Ja, ik kan me wel uh, aansluiten bij de tip om uh, uh, mensen om je heen te verzamelen inderdaad. En uh, uh, ook het besef dat uh, 99% van het spel zich niet afspeelt in het hoofdkanaal, maar daaromheen. En uh, als je dan toch uh, zo fanatiek bent als sommige van ons en een excel sheet kan bijhouden, um, breng dan ook een netwerkkaartje in beeld. Dat heb ik dus gedaan en daar heb ik heel veel aan gehad uiteindelijk, denk ik. Dus, uh, die praat met die, die praat met die. Dan kan die dus niet zien er zijn. Dus dan moet die het wel zijn, et cetera. Um, dat helpt. kost wel veel tijd. Heb je daar geen zin in. Gewoon lekker spelen. En uh, in elk geval zorgen dat je in een paar clubjes zit. En dan uh, is het in elk geval zonder al te veel tijd ook hartstikke leuk.
0: Nou, ik heb nog weinig mensen gehoord die er echt uh, de pik in hadden. En achteraf spijt hadden dat ze mee hebben gedaan. Uh, Deze Guusje, welke tips zou jij de volgende deelnemers mee willen geven?
3: Inderdaad, ga op zoek naar een aantal van die groepen, kijk of je jezelf erbij kan voegen en uh, eventueel zo dan ook nog een spel kan spelen. Uh, Vertrouw mensen niet al te lang, misschien is het wel leuk als je elkaar een vier dagen contact hebt, maar dat je daarna zegt van joh, ik laat jou even rusten en ik ga op zoek naar een ander. Ik zou ook een, inderdaad een hele goede kunnen zijn. En uh, kom ik er toch nog achter? Als iemand uh, misschien niet helemaal eerlijk naar jou is geweest, dan kan je eigenlijk later nog even ik, heel duidelijk maken. Maar daarna moet je het ook uh, gewoon klaar mee zijn. Laat je, je jezelf er niet te ver in, uh, in meetrekken.
0: Nee, dat is uh, misschien nog wel het allermoeilijkst. Ime, welke tip heb jij voor de volgende spelers?
4: Uh, ja, mijn tips ook inderdaad zijn om groepjes te zoeken en zelfs als je daarin met mensen komt uh, die je niet kan vertrouwen, omdat dat eigenlijk altijd zo is, het helpt gewoon heel erg om aan het begin met mensen te praten over wat nou logisch is om überhaupt te doen in het spel, ook als je goed bent of als je slecht bent. En daar kan je gewoon die kan je gewoon heel goed met elkaar delen, zelfs als je niet van elkaar weet wat je bent. Hm. Vertel, heb je hier nog wat aan toe te voegen?
5: Eh... Uh... Nee, ik heb er eigenlijk niks aan toe te voegen. Ik denk wel, uh, weet je, er zijn een aantal mensen die heel hard roepen, van, ja, het kost heel veel tijd en het kan veel tijd kosten, uh, maar dat hoeft niet. Hè, dus ik denk dat dat ook voor mensen niet altijd een belemmering hoeft te wezen.
0: Hm. Andere nabranders nog jongens, want anders gaan we afronden.
5: Nee, uh, ja, het
2: was uh, hartstikke leuk, bedankt uh, aan de verteller ook, want uh, ik heb echt genoten.
5: Ik ook. Uh. Graag gedaan. Graag gedaan. Ik zie jullie graag terug in uh, het volgende spel?
0: Zeker. Ja. En uh, het volgende spel gaan we net als dit spel weer naast bespreken. Maar uh, voor nu zit het erop. Dus tot zover deze aflevering van het Nerds om Tafel Community. Onze vaste tafelnuts zijn Floris Dimiljoos, Joost, Jurgen en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen. Uh, deelnemers, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Ik begin bij Juri. Slack. Gewoon op Slack, hè? Gerine ja. dan?
5: Slek,
2: Twitter. Edgerine Lodder.
0: Oh, er zit ook een Twitteraar tussen. Deze Guusje, jij.
3: Slack het beste.
0: <laughs> iedereen naar onze Slack. Ime, nog een andere ja. plek dan Slack.
4: Uh, iedereen naar Slack. Uh, ja, volgens mij zit ik ook op LinkedIn, officieel nog op Facebook. Maar daar doe ik ook niks mee, dus ja. <laughs> gewoon allemaal naar Slack. En vertel er dan.
5: Ja, mij vind je ook gewoon op de Slack.
0: Nou, met nerdsomtafel.nl en uh, daar staat een hele mooie Slack-knop. Uh, meer informatie over ons staat ook op die site, mnot.nl. Uh, je vindt daar ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen, bijvoorbeeld door het achterlaten van de review in je favoriete podcast-app. je kunt ook jezelf steunen met een heel mooi t-shirt of een hoodie in onze shop. En ik probeer nu al een poosje om daar ook een heel mooi weerwolven design uh, neer te zetten, maar uh, de mensen die eigenlijk iets van zeggenschap over dat logo hebben, die, uh, die hebben nog niet gereageerd over of ze dat uh, wel of niet zien zitten. Dus misschien moeten we maar een ander logo gaan maken. Dat ja niet één uh, op één gejat is van uh, de uh, auteursrecht dragende partijen, maar uh, ja, wel iets van het weerwolven uh, laat zien. Dus als iemand daar ideeën over heeft, hou ik me aanbevolen. Um, nou, op de site staat dus ook de link naar het befaamde Slack kanaal. En als je nou patron van ons wordt, dan vang je altijd een RSS feed... zodat je reclamevrij kunt luisteren. Toegang tot het patreon kanaal op Slack. En daar gebeuren ook hele leuke dingen. Vanaf 3 dollar of meer stickers, 5 dollar biervultjes... of voor 10 dollar of meer ben je altijd bij onze live events. En voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.